سلام به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه های ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما همسفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه در برنامه قبل براتون داستان سفر ابن فضلان رو گفتم ملایی که از طرف خلیفه عباسی المختدر بالله معمور شده بود تا به سرزمین سقلابهای تازه مسلمان شده در نزدیکی ولگا بره منظور همون رودخونه ولگاست و در این سفر عجایبی دید که اونها رو در قالب سفرنامهی برای ما به یادگار گذاشت امروز میخوام براتون تعریف کنم که چطور حدود 100 سال پیش این سفرنامه در مشهد پیدا شد و از غذای روزگار یابنده اون سفرنامه مردی بود از اهالی باشقیرستان به نام احمد زکی ولیدی توغان مردی که با مرور زندگی پرفراز و نشیبش میشه قسمتی از تاریخ ایران زمین به خصوص بخشهای جدا شده از این خاک رو بازخونی کرد تاریخی که پستی و بلندیهاش برای هر کسی که کوچکترین علاقهی به این بخش از جهان داره بسیار عبرت آموز و تعمل برانگیزه. همینجا بگم که خیلی تهیه این بخش برامون سخت بود چون باید کلی مطلب میخوندیم و هر رخداد تاریخی رو از جنبه های متفاوت نگاه میکردیم تا قابل داوری باشه و عملا همه رخدادهای تاریخی در کل دنیا به هم مربوط بود چرا؟ چون همزمان با جنگ جهانی اول میشه و به همین دلیل حجم اطلاعات به صورت وحشتناکی زیاد بود از طرفی در آوردن یک روایت خطی داستانی برای این پادکست کمتر از یک ساعته که مطلب ساده ای هم باشه به شدت دور از ذهن به نظر میرسید ولی به هر ضرب و زوری بود این کارو کردیم از طرف دیگه برامون مهم بود که روایت تاریخی شخصیت ها خاکستری دیده بشن یعنی هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفیشون مد نظر قرار بگیره امیدوارم از نتیجه خوشتون بیاد برای خودم تهیه این قسمت خیلی جذاب بود چون کلی از سوالات ذهنیم حل شد و به جاش کلی سوال جالب دیگه نشست احمدزکی از اتاق بیرون اومد و در رو محکم به هم کوبید. توی اون بنای تزاری با صحفهای بلند و پرده های زخیمش احساس زندانی شدن میکرد. اما این احساس خفگی بیشتر به دلیل گفتگوی نچندان دوستانهی بود که بین او و شخص اول اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یعنی ولادیمیر لنین اتفاق افتاده بود. 
مرد کچل کوتاه قامتی که اتفاقات بسیار عجیب و پیچیده‌ای باعث شده بود بعد از بیرون کردن آخرین تزار روسیه سکان کشور آشوب زده ای رو به دست بگیره که حالا نه تنها قد و قوارش بلکه سر و ریختش هم به کلی تغییر کرده بود دیگه توی این دستگاه نه از تاک نشانی بود و نه از تاک نشان حالا همه کاره مملکت بلشویکا بودن اما برای پدید اومدن چنین تغییری نیروهای گوناگونی دستن در کار بودند که یکیش همین جناب احمد زکی و گروهی بود که از مدتها قبل بر سر یک سری مسائل با تزار می جنگیدن و به نوعی همرزم بلشویکا محسوب می شدن. اما امروز با حرفایی که از لنین شنیده بود دید که تصوراتش از این آدم و دم و دستگاهی که بر صدرش ایستاده زمین تا آسمون با اون چیزی که فکر میکرد فرق داره قرار بود بلشویکا با رفتن تزار راه حلی جلوی پای مردم شرق بذارن و مشکلاتشون رو حل کنن حالا میدید حکومت جدید صد برابر بدتر از تزار است روز گذشته لنین براش پیشنویس نظریه مربوط به مسئله ملت و مستملکه رو که قرار بود در دومی کنگری انترناسیونال مطرح کنه فرستاده بود نشسته بود و با دقت مواردی رو که فکر میکرد اشتباه علامت زده بود اما امروز وقتی نظراتش رو به لنین گفت هیچ اکسل عملی ازش ندید فهمید که حتی حاضر نیست یه قدم از اون نظریه عقب نشینی کنه در نتیجه میشد اینطور برداشت کرد که لنین هم به دنبال یک حکومت دیکتاتوری زیر نظر پرلوتاریا اما رهبری پرلوتاریا قرار فقط و فقط بین کمونیستای روس بچرخه اونم در بین کسانی که کاملا تحت فرمان و نفوذ شخص لنین بودند با این حساب واقعا دیگه نمیشد به بلشویکا دل بست گزارشی که شنیدید حاصل دیدار لنین و احمد زکی ولیدی توغان نماینده دومای روسیه از طرف مسلمانان باشقیرستان در سال 1920 بود و تکلیف این مردم رو با حکومت جدید روشن کرد یعنی حدود سه سال بعد از پیروزی بلشویکا بر حکومت تزاری اما برای اینکه نقش طرفای درگیر در این انقلاب و به خصوص بخشای جدا شده از ایران رو بهتر درک کنیم باید کمی جغرافیا و تاریخ منطقه رو بدونیم برای همین قبل از اینکه اصل داستان رو شروع کنم مجبورم زمین بازی جغرافیا و تاریخ رو براتون بچینم قبل از ادامه پیشنهاد میکنم چند دقیقه بعد رو از روی نقشه دنبال کنید تا گویاتر باشه ضمناً در تلگرام چاپارکست لینک نقشه گوگل مپ هر اپیزود رو منتشر میکنیم
اگر از مرز شمال شرقی ایران خارج بشیم به کشور ترکمنستان میرسیم ترکمنستان یکی از پنج جمهوری آسیایی میانه هستش که قدیم به این منطقه فرارود یا ماور و نهر میگفتند این پنج جمهوری الان ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان شدهش چقدر استان واقعا راستی این استان همون استان خودمونا فرارود منطقه ای بود که دو رودخانه عظیم آمودریا یا جیهون و سیری دریا یا سیهون در اون جریان داره الان هر دوتای این رودخونه ها به دریاچه آرال یا خارزم قدیم میریزه ولی قدیم یعنی حدود هزار سال پیش رودخونه پایینی یعنی جیهون به دریای خزر میریخته پس چی شد؟ دوتا رودخونه داریم یکی جیهون در پایین و یکی سیهون در بالا اگه تو نقشه نگاه کنید وسط کشور قرقیزستان یک دریاچهی هست به نام ایسیکول و بالاترش در قزاقستان هم یک دریاچهی هست به نام بالخاش دو تا رودخونه مهم به نامهای ایلی و ایمیل از کشور چین کنونی میرده تو بالخاش و یک رودخونم از نزدیکی ایسیکول همون دریاچهه رد میشه و در نهایت میریزه تو سیهون که بهش میگن رودخونه چو مجموعه این رودخونه ها و اون دوتا دریاچهی که عملا شرق قزاقستان و کل قرقیزستان هستش رو بهش میگن هفتاب یا به روسی سیمرچیه دور اون دریاچه ایسیکول وسط قرقیزستان یه رشته کوه بلند هست به نام تیانشان که از قرقیزستان شروع میشه و چند صد کیلومتر در استان سینکیانگ چین به سمت شرق کشیده میشه که مثل یک دیوار شرقی غربی در شمال بیابون تاکلامکانه پایین تر از کوههای تیانشان یعنی اونجا که قرقیزستان به تاجیکستان میرسه یه رشته کوه دیگه داریم به نام فلات پامیر که یکی از دره های غربی اون رودخونه ای رو به سمت غرب و در نهایت رودخونه جیهون هدایت میکنه به این دره میگن زرفشان شهرهای پنجکند، سمرقند، بخارا در ساحل این رود زرفشان هستند. موازی دره زرفشان کمی بالاترش دره دیگه به نام فرقانه که در شرق تاشکند کنونیه و شهرهای خوغند و اندیجان ازبکستان و اوش و جلال آباد و اوزگند قرقیزستان و خوجند تاجیکستان تو این دره قرار گرفتن خب امیدوارم خیلی گیج نشده باشین حالا بریم زمین بازی تاریخی رو هم کمی بچینیم تا ببینیم داستان دستی کیه از دوره قاجار ما سه تا خاننشین داشتیم در منطقه فرارود و هفتاب که به ترتیب از غرب به شرق خیوه و بخارا و خوغند نامیده می شدن. اواخر قرن 19 دولت روسیه تزاری میاد و این خاننشین ها رو یکی یکی تسخیر میکنه و عملا این منطقه آسیایی میانه میشه مستعمره روسیه تزاری. 
بالای این خاننشین ها یعنی سمت سیبری و دشت های قبچاق و باشقیرستان و تاتارستان که شمال شرق دریای خزر بودند کلن دست قبایل و اشایر ترک بوده که از داستان ابن فضلان یادمونه روسیه تزاری در همون قرن 19 عملا کل این سرزمین ها رو اشغال میکنه و اسم این نواحی شمالی رو هم میگذاره بخش استپ پس چی شد؟ شمال شرق ایران منطقه فرارود بود بالا دستش سمت شمال شرق هفتاب بود و بالا دست هر دوتای اینا منطقه استپی که شرقش سیبری بالای مغولستان و غربش تا باشقیرستان در روسیه کنونیه روسیه بعد از اشغال اون ستخان نشین یعنی خیوه و بخارا و خوغند برای اینکه هم بتونه خوب این سرزمین پهناور رو کنترل بکنه و هم بتونه میخ خودش رو محکم بکوبه دو تا کار میکنه اول شبکه راه آهن رو به منطقه میاره و دوم اینکه به کشاورزای روس و اوکراینی تسهیلاتی میده که به سرزمین های اشغالی بیان و زمین های مرغوب رو به زور از خانها و رعیت بومی میگیره و میده به این روزهای تازه وارد راه آهن هم خیلی کمک بوده چون هر وقت مردم بومی شلوغ میکردن سری مهمات و سرباز میفرستادن برای سرکوب و از طرف دیگه محصولات کشاورزی رو میرسوندن به غرب که بازار فروششون بود کم کم کل منطقه هم میشه پنبکاری و تک محصولی به قول تاجیکا پختزار سیاسی پس از اشغال روسیه تزاری منطقه فرارود رو که گفتیم سه تا خاننشین داشت به یک واحد سیاسی تغییر نام میده و اسمشو میذاره ترکستان غربی یا ترکستان روسیه از اینجا به بعد تو این قسمت پادکست هر جا گفتم ترکستان اشارم به این واحد سیاسی روسیه هستش ترکستان اصلی همین جایی بود که الان استان سینکیانگ چین است و کویر تاکلاماکان قرار دارد. ولی روسها وقتی منطقه آسیای میانه را میگیرند اسمش را میگذارند ترکستان غربی چون میخواستند بعدا ترکستان اصلی را به آن منظم کنند. شبیه اتفاقی که در آذربایجان ایران میافتد. یعنی ایالت اران و شروان را که بالای عرس بود به نام آزربایجان شمالی می نامند. با این امید که بعداً بخش جنوبی هم به آن منظم شود. به هر حال نام ترکستان روی فرارود باقی می ماند و البته بعدها 
در زمان شوروی با اینکه جمهوری‌های دست نشانده شوروی در این بخش تأسیس می‌شوند ولی با سیاست تفرقه بین ترک و تاجیک از سوی مسکو ادامه پیدا می‌کند و به این ترتیب مستعمرات روسیه رنگ آسایش را نمی‌توانند به خود ببینند مردمی که برای هزاران سال در آرامش در کنار هم زندگی می‌کردند به دشمنان یکدیگر تبدیل می‌شوند حالا تو این شرایط در سال 1890 یعنی دقیقا 19 آذر 1269 قهرمان داستان ما احمد زکی در یکی از روستاهای باشقیرستان به نام کوزیانوو نزدیک شهر اوفا در روسیه به دنیا میاد این زمان تقریبا 5 سال قبل از کشته شدن ناصرالدین شاه در ایرانه این باشقیرستان در غرب استپ بوده پدرش امام جمعه روستا بود مادرش معلم عموی هم داشتش که تحصیلات ابتدایی رو پیش اون میگذرونه به این ترتیب در خردسالی زبانهای ترکی و عربی و فارسی و روسی رو در خانواده و مدرسه یاد میگیره بعد هم به کازان میره و ترکشناس و اسلامشناس معروفی میشه و بعد هم در 1916 مطابق با 1295 شمسی به عنوان رهبر مسلمانان شهر اوفا وارد مجلس دومای روسیه میشه حالا داستان رو اینجا داشته باشین برگردیم یه خورده عقبتر سال 1914 یعنی پنجم مرداد 1293 شمسی جنگ جهانی اول شروع میشه در اون زمان آخرین تزار روسیه حکومت میکرده یعنی نیکولای دوم پایتخت شهر پتروگراد یا سن پیترزبورگ الان هستش در جنگ جهانی اول روسیه به حمایت از سربستان وارد مبارزه با امپراتوری اتریش مجارستان و آلمان میشه در حالی که دستگاه نظامیش به شدت فرسوده و قدیمی بود و اصلا قابل رقابت با آلمان چابک و مکانیزه نبود ولی با فشار زیاد به مستعمراتش سعی میکنه جنگ رو به هر قیمتی به پیش ببره کم کم نارضایتی داخل کشور خیلی زیاد میشه و در جنگ هم شکست های پی در پی میخوره تا سال 1916 یعنی 1295 شمسی که داستان یورش بروسیلوف پیش میاد در واقع جنگ جهانی اول دو تا جبهه اصلی داشت یکی جبهه غربی بین آلمان از یک طرف و فرانسه و بلژیک و بریتانیا به عنوان متفقین از سمت دیگه و دیگری جبهه شرقی که از یک طرف روسیه بود 
و طرف دیگه متحدین شامل آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان و عثمانی بذاری خیلی وارد جزئیات جنگ نشم پیشنهاد میکنم اپیزود شماره ده بی پلاس پادکست علی بندری رو گوش بدید همینقدر بدونید که در سال 1916 جبهه غربی تقریبا قفل شده بود و جبهه شرقی با پیروزی های متحدین وضع روسیه رو خیلی وخیم کرده بود قرار میشه یکی از جنرال های روسیه به نام بروسیلوف عملیاتی رو به پیش ببره که در این عملیات بخشی از لهستان به روسها برسه در واقع روسها میخواستن بعد از کلی شکست یک کمی آبروداری بکنن اینم بگم که از اول جنگ انگلستان دنبال راهی میگشت که به روسیه کمک و مهمات برسونه ولی تنها راهش یعنی تنگه داردانل و بوسفور که در استانبول کنونی هستش و مدیترانه رو به دریای سیاه وصل میکنه با بودن عثمانی ها تقریبا صد شده بود و انگلیس در جنگ با نیروهای ترک به رهبری آتا ترک مصطفی کمال پاشای اون زمان شکست میخوره و هیچ رقمه نمیشه به روسیه کمک بکنه روسیه هر روز وضعش خرابتر میشه و عملا کشور ورشکسته شده بود میگن وضع سربازهای روس اینقدر خراب بود که گاهی به جای توفنگ با کلنگ و داس میجنگیدن یعنی هیچ مهماتی نداشتن چون ارتش روسیه مهمات به درد بخوری نداشت از سیاست گوشت دم توپ استفاده میکرد یعنی قرار میشه از مردان مستعمرات شرقی یعنی همین منطقه ترکستان روسیه یا فرارود قدیم و استپ نیرو بفرستن برای کشته شدن میگیری چی میگم؟ برای کشته شدن نه برای جنگیدن تزار نیکولای دوم یک پیام سلطنتی میده در 25 جون 1916 که مطابق استش با 4 تیر 1295 که تمام مردان 19 تا 43 سال در مستعمرات باید به سرعت طبق لیست خودشونو به پلیس معرفی کنن تا به جبهه فرستاده بشن مردم که از رفتار روسا و گرفتن زمینهاشون خشمگین بودن این فرمان دیگه آتیشی بود تو انبار باروت پس شورش کردن اصلا نمیفهمیدن این جنگ که روسا در غرب داشتن چه ربطی به اونا داره اول تو خوجند که الان یه شهری توی تاجیکستان کنار رودخونه سیری دریا بلا فاصلم در جیزاخ که باز دوباره منطقه توی شمال شرق سمرقند و بعدشم تو کل ترکستان و بلا فاصله در هفتاب که میشه بخش شرقی غزاقستان امروزی و قرقیزستان شورش گسترده میشه از یه طرف مردم بومی در مقابل فرمان سربازگیری مقاومت کردند و از طرف دیگه چون روسیه به شدت به گوشت لب توپ نیاز داشت اصلا کوتاه نیومد و بخشی از نیروهای نظامی از جنگ برای اعمال فشار به ترکستان و هفتاب فرستاده شدند و کشت و کشتار شدید ادامه داشت <تصفيق> 
از سمت مردم به ویژه تو منطقه ازبکستان الان دراویش و ملاها هم سکان کشتی شورش رو به دست گرفتن و اعلام جهاد کردن و روزها رو کافرانی خوندن که کشتنشون ثواب داشت و مردم هم همراه شدن از طرف روسیه این شورشیان رو باسماچی یعنی سارق و یاقی نامیدن ولی خودشون به خودشون مجاهدین میگفتن البته بعدها این اسم باسماچی روشون موند یورش بروسیلوف با حدود یک میلیون تلفات روسیه در سه ماه ظاهرا پیروز شد ولی چه پیروزی؟ اولا بیشتر تلفات مربوط به مردم آسیای میانه و شرقی بود و از طرف دیگه در مناطق ترکستان و هفتاب بر اثر سرکوب شورش حدود 150 هزار نفر کشته شدند و بیش از نیم میلیون نفر قرقیز و غذاق و مسلمونای اقوام دیگه فرار کردن و به چین رفتن سرکوب شدید باعث شد شورش 1916 فروکش بکنه ولی نبردهای نامنظم بین نیروهای مردمی و روسیه تزاری ادامه داشت همین بلوشوی داخلی و خارجی آخر سر یک سال بعد باعث شد روسیه تزاری فرو بپاشه و در انقلاب فوریه که در مارس رخ داد دولت بیفته دست نیروهای سوسیالیست در واقع تزارها قربانی شدند تا شاید خشم مردم فروکش بکنه ولی چون هنوز جنگ تموم نشده بود مردم هر روز عصبانی تر می شدن. چند ماه بعد در نوامبر انقلاب اکتبر رخ داد و لنین و برشویک کمونیست به قدرت رسیدن خیلی جالب است که انقلاب فوریه روسیه در ماه مارس اتفاق افتاده و انقلاب اکتبر در ماه نوامبر حالا دلیلش چیست؟ احتمالا درست حد زده اید تقویم های مختلف قبلا یک تقویمی در اروپا بود به نام تقویم جولیانی منصوب به جولیوس سزار که در این تقویم 365 روز داشتیم و هر چهار سال یک کبیسه ولی هر 128 سال یک روز عقب می افتاد. تا زمان پاپگیریگور که قرار شد این کبیسه گیری اصلاح شود و به همین دلیل تقویم جولیانی تقریبا از تقویم گیریگوری دو هفته عقب افتاده و در اوایل قرن بیستم روسیه هنوز از تقویم جولیانی استفاده می کرد. خب به اینجا رسیده بودیم که بعد از انقلاب اکتبر لنین و دارو دسته بلشویکیش به قدرت رسیدن بلافاصله لنین گروهی رو فرستاد تا با آلمان مذاکره کنند، شکست رو بپذیرند و ترک مخاصمه کنند. البته خسارت خیلی شدید بود و روسیه بخش زیادی از سرزمین های خودش رو به آلمان بخشید حالا تازه جنگ داخلی شروع شد نیروهای بلشویکا که به ارتش سرخ معروف بود از یک طرف و بقیه نیروها که حالا با هم ترکیب شده بودند از نیروهای تزاری و دولت موقت سرنگون شده و هر کی با بلشویکا مخالف بود هم به نام ارتش سفید بذارید یه پرانتز هم اینجا باز کنم در ترکستان روسیه یادتونه روسیه تزاری خاننشین های اون منطقه رو فتح کرده بود؟ خب اونها فتح شدن ولی عملاً بخارا و خیوه به صورت دست نشانده و تحت الحمایه روسیه تزاری باقی موندن گرچه فقط مسئول داخل شهرشون بودن 
یعنی قدرت پوشالی داشتند. در بخارا عملا امیر آلمخان آخرین امیر بخارا که برای تحصیل به سن پیترزبورگ فرستاده شده بود یک پار روز شده بود برای خودش در خیوه هم کاملا خان مزدور روزها بود در درگیری های بین مردم با روسیه اعتزاری عملا مردم خیلی از امیر بخارا و خان خیوه ندیدن به همین دلیل ازشون متنفر بودن ولی وقتی بلشویک به قدرت رسیدن یک جور سردرگمی به وجود اومد از یه طرف دشمن روسیه تزاری قدرت رو گرفته بود و همینطور شعارهایی مثل ادالت اجتماعی و ارزشمند شدن کارگران در مقابل خانان و برجوها به گوش می رسید و از طرف دیگه حال معلوم نبود حکومت جدید استقلال این مناطق رو به رسمیت میشناسه یا نه به هر صورت در اون تنگنا یک امیدی به وجود اومده بود پس بعضی گروه های باسماچی و شورشی جذب برشویک ها شدن احمد زکی رو هم که یادتونه تمام این قصه ها رو گفتم تا ببینید احمد زکی در چه زمانه و چه زمینهی پیدا شد احمد زکی وقتی برشویک ها به قدرت رسیدن اول فکر میکرد میتونه بهشون نزدیک بشه و از شرایط جدید استفاده کنه برای آرمانش که درست کردن مملکت مستقل ترکستان بود ازشون کمک بگیره پیش خودش فکر میکرد ما میتونیم یک جامعه بی طبقه درست کنیم در آسیای میانه که رهبرانش بومی باشن ولی در ضمن در شوروی سهم داشته باشن در همین هیروویر رفت به مسکو و بعد با استالین و دیگر سران انقلاب بلشویکی و در نهایت با لنین دیدار کرد و متوجه شد دولت جدید اصلا قرار نیست آزادی های از دست رفته سرزمین های اشغالی آسیایی میانه رو بهشون برگردونه بلکه محدودیت های جدیدی هم به اون قبلی ها افزوده میشه حالا روسهای کمونیست همه کاره بودن و مذهب و ملیت و قومیت و همه چیز مردم رو مصادره میکردن اول پادکست یادتونه اون داستانی که از لنین و احمد زکی گفتم مال همین زمان بود پس احمد زکی کلن اعتمادش رو به بولشوبیکا از دست داد و از همون جلسه تصمیم به ایجاد یک سازمان مخفی برای مقابله با کمونیست ها گرفت کم کم ظرف ادامه سال 1920 و 1921 با سفرهایی به باکو و خیوه و در نهایت بخارا که حالا امیر بخارا هم از اون فراری شده بود جمعیتی درست شد که با کمک باسماچی ها برای استقلال ترکستان مبارزه میکرد البته ما دو تا جمعیت داشتیم یکی جمعیت اتحاد ملی ترکستان بود که احمد زکی بهش تعلق داشت و یکی جمعیت انقلاب اسلامی که انور پاشا و جمال پاشا طرفدارش بودند و اولش با بلشویکا همراه بود چون پاشاها فکر میکردند بلشویکا با امپریالیست اروپایی مبارزه میکنند و این هدف قایی انقلاب اسلامی هم هستش میدونم این دوتا اسم انور پاشا و جمال پاشا شاید براتون ناآشنا باشه ولی الان توضیح میدم
بگذارید کمی سرزمین داستان رو عوض کنیم بریم به ترکیه جنگ جهانی اول وضعیت عثمانی رو که بد بود به افتضاح تغییر داد در زمان سلطان عبدالحمید دوم مثل ایران مشروطه به تصویب رسیده بود و بعد مجلس رو منحل کرده بودند و دوباره مشروطه با حمایت یک حزب تازه تأسیس به نام ترکان جوان شروع شده بود مجلس جدید سلطان عبدالحمید رو از کار برکنار میکنه و عملا سلطان جدید هیچ کاره بود و کشور افتاده بود دست سه تا پاشا به نامهای انور پاشا، جمال پاشا و تلعت پاشا دوتاشون همونایی که اسمشونو گفته بودم این پاشاها معتقد بودن باید عثمانی مدرن بشه همون داستانی که ما تو ایران تجربهش کردیم و معتقد بودن باید ساختار قدیمی و پوسیده خلافت عثمانی رو کنار گذاشت و دل رو در گروه ناسیونالیسم ترکی بست به این نتیجه رسیده بودند که اقوام دیگه عثمانی مثل اعراب و یهودی ها و ارامنه و یونانی ها و کرد ها و بقیه باعث ضعف ترکا شدند و البته دنبال ساخت کشور توران یا ترکیه بزرگ هم بودند که کل ترکا از چین و آسیای میانه و قفقاز و آذربایجان و ترکیه در اون نقش داشتند وقتی ماجرای جنگ جانی اول پیش اومد ترکا فهمیدن که جای قرارگیری ترکیه خیلی استراتژیکه و عملا خواه ناخواه به جنگ کشیده میشن چون روسیه و انگلیس برای وصل شدن به هم باید از تنگه داردانل و بوسپور رد میشدن و این یعنی استانبول سر راه بود اولش سعی کردن به انگلیس نزدیک بشن ولی نشد در نهایت به آلمان نزدیک شدند و وارد جنگ جهانی اول شدند چون دیر یا زود مورد حمله قرار می گرفتن. ولی اوضاع بد داخلی و ضعف بنیه و مقابله با ارتش های بزرگ دمار از روزگارشون در آورد. بالاخره سی اکتبر 1918 عثمانی شکست رو پذیرفت و ترک مخاسمه کرد و سه تا پاشا با یک کشتی آلمانی متواری شدند چون اگر مونده بودند اعدام می شدن. از اینجا به بعد سرنوشت ستاپاشا جالبه تلعت پاشا در 1921 در برلین توسط یک ارمنی ترور میشه جمال پاشا بعدن به افغانستان میره تا تلاش کنه در هند بریتانیا هندی ها استقلال به دست بیارند و به این ترتیب به استعمار بریتانیا ضربه بزنه در نهایت به مسکو فراخونده میشه ولی آبش با بلشویک ها تو یک جوب نمیره و در تفلیس در راه برگشت به افغانستان کشته میشه غیر مستقیم در واقع روسا میکشنش انور پاشا که یه آرمانگرای دو آتیشه بود به ترکستان میره و با احمد زکی در بخارا دیدار میکنه ولی هرچی احمد زکی بهش میگه الان قحطیه و مردم مشکل دارن و زمان مناسب جنبش همگانی ضد کمونیستی نیست به گوشش نمیره و با تعداد بسیار کمی نیرو به جنبش باسماچیا میپیونده و تلاش میکنه دستجات متعدد رو به هم وصل کنه تلاشش تا حدودی موفق بود ولی در نهایت توسط روسها اونم کشته میشه بینو جاکتر آفاک دلدرو 
Barut kan eter, şanlı bir ecdadın bakiyesi var. En evvel mazimin şehitiydi, Türkistan aşı Turan kilidi. Gel de bak ahvale, görüver şimdi. Cölebi. کشته شدن انور پاشا فقط دو هفته بعد از جمال پاشا در چهارم آگوست 1922 یا دوازدهم امرداد 1301 بودش هم جمال پاشا و هم انور پاشا تصور میکردند بلشویکا با توجه به روحیه ضد امپریالیستی که دارند دوستای خوبی هستند ولی به زودی متوجه شدند نمیشه به روسا دل بست بعد از قرارداد صلح در ترکیه مصطفی کمال یا همون آتاتورک بعدی دست بالا رو داشت چون طبق قرارداد صلح ترکیه تکه پاره شده بود قرار بود ترکیه بین روسیه و فرانسه و انگلیس تقسیم بشه با خارج شدن روسا از گردونه همچنان داستان سهمخایی انگلیس و فرانسه پابرجا بود مصطفی کمال به همین دلیل زیر قرارداد صلح با منتفقین زد در عوض با بورشویکا به توافق رسید که یه میلیون روبل طلا به همراه کمک های دیگه از لنین بگیره و عملا به عنوان ارتش روسیه در قفقاز عمل کنه به نفع جمهوری سوسیالیستی آذربایجان و به ضرر ارمنستان در زن برای قلع و قم ارتش سفید یعنی باقی مونده های ارتش تزاری و مخالفین بورشویکا در حدود ترکیه به شوروی کمک بکنه نتیجه این که ارمنستان سهم شوروی شد و مرزها این شد که در بین ترکیه و روسیه الان هست حالا از نو برگردیم به ترکستان و احمد زکی در حالی که انور پاشا مرده و قیام های باسماچیان به شدت سرکوب شده باسماچیا جلسه ای تشکیل میدن در تاشکند که تصمیم بگیرن چیکار کنند با روسا صلح کنند یا جنگ جنگ تا پیروزی نتیجه اینکه بجنگند و تلاش کنند کشور ترکستان بزرگ رو بسازند که از کوه های آلتای یعنی مرزهای مغولستان تا ولگا در بالای دریای خزر در روسیه ادامه داره ملتسازی و تمرکز بر روی قومیت یا زبان یا مذهب از دستاوردهای دولتهای مدرن غربی بود که ناسیونالیسم نامیده می شود در مکتب ناسیونالیسم یک گروه قومی یا زبانی یا مذهبی هویت خود را در مقابل دیگری ها تعریف می کند و به این ترتیب برای اصالت یافتن تلاش می کند خود را از وجود دیگری ها پاک کند و گرداگرد خود را مرز بکشد. این اتفاقی بود که در چند قرن گذشته در اروپا افتاد و بعد از طریق اروپاییان به دیگر مناطق و مستعمرات تسری پیدا کرد. مانند به وجود آمدن کشور ترکیه به جای عثمانی 
با تکیه کردن بر عنصر قومی ترک یا بعدتر کشور عربستان و عراق و تقریبا همه کشورهایی که در قرن بیستم شکل گرفتند در مقابل این فرایند دولت ملت سازی ما از قدیم در ایران نوعی ملیگرایی داشتیم که هویت هر قومیت یا گروه زبانی یا مذهبی در همکاری با دیگری تعریف میشد و نه در مقابل آن با این حال در اوایل قرن بیستم تب ملت دولت سازی بسیار همگیر بود و بعد از روسیه تزاری در فرارود هم این تب به صورت جنبش های استقلال ترکستان نمود پیدا کرد و این نطفه حرکت های پان ترکی بود که احمد زکی هم از طرفداران آن به حساب می آید خب رسیدیم به اینجا که باسماچیا و همراه های احمد زکی در جلسه تاشکند با وجود اینکه احتمال پیروزیشون صفر بود تصمیم گرفتن تا استقلال ترکستان با روسا بجنگند. اوضاع خیلی خراب بود. هر روز دسته های بیشتری از باسماچیا نابود می شدن و سرانشونم اعدام. بین خود دسته ها هم اختلاف خیلی زیاد شده بود. رهبری منسجمی نبود. احمدکی به اشقاباد رفت تا شاید بتونه در اونجا با کمک ترکمنها کاری از پیش ببره. ولی بعد از پنج ماه اونقدر وضع خراب شد که چاره جز فرار به ایران نموند. به مشهد رفت. دیگه در کسبت سرباز نبود و از نو دانشمند شد. از اینجا به بعد ما یک نقطه عطفی رو در زندگی احمدکی میبینیم. کارهای انقلابیش رو تا حدود زیادی کم کرد و بیشتر به کارهای تحقیقاتی متمرکز شد. در چند ماهی که در مشهد بود، زمانش رو در کتابخونه آستان قدس میگذروند. در یکی از این روزها کتاب دستنویسی رو دید به عربی که چهار مقاله داشت. با خوندنش متوجه شد یکی به ابن فقیه و دو تا به سفرهای ابودلف و آخری به سفرنامه ابن فضلان مربوطه. احمد زکی در این زمان که مقارن با سال 1302 شمسی بود، نامه ای هم به رضاشاه که اون موقع سردار سپه بود نوشت. بهش گوشزد کرد که به دام شوروی ها نیفته چون اونا در صددن از دعوای شیعه و سنی برای تضعیف ممالک اسلامی استفاده کنند. سرکار خانم زهرا رجایی در گپ و گفتی با جناب آقای علیزاده کتابدار نسخ خطی کتابخانه آستان قدس در مورد کتاب سفرنامه ابن فضلان و تاریخچه کتابخانه آستان قدس رضوی سوالاتی مطرح کردند که با هم میشنویم. سلام جناب علیزاده، اول بفرمایید کتابخانه آستان قدس رضوی چقدر قدمت داره و اگر پژوهشگری نیاز به یکی از نسخ خطی این کتابخانه داشته باشه، از چه طریقی میتونه به اون دست پیدا کنه؟ آیا نسخه به صورت فیلم و زینک تحویل داده میشه؟ آیا کلن استفاده از کپی نسخه خطی به سادگی امکان پذیر هست؟ عرض شود خدمتتان که آرزم کتاب خانه محترم آستان قدس رزوی قدمتی بالغ بر هزار سال دارد و از قدیمی ترین کتاب خانه های جهان به شمار می رند و نحوه استفاده از نسخ خطی در کتاب خانه آبستان قدس رزوی 
به صورت درخواست دیجیتال هست از شبکه اینترنتی که آدرسی دارد و به صورت فیلم یا زینک تحویل داده نمی شود حالا دیگه نسخه ها به صورت فایل پی دی اف تحویل داده می شود و مراجعین و دریغ هم روا داشته نمی شود حدود 100 سال پیش شخصی به نام احمد زکی در کتابخانه آستان قدس به نسخه خطی به زبان عربی از سفرنامه ابن فضلان برخورد که البته این سفرنامه در مجموعه ای شامل چهار مقاله بود. آیا این نسخه هنوز در کتابخانه موجود هست؟ و اگر بله با چه شماره طبقه بندی شده و چگونه قابل دستیابیه؟ و همینطور بفرمایید زمان کتابتش به چه دورانی برمیگرده؟ ارسوت خدمت تا که آرزم ای رساله رحله رحله یا سفرنامه ابن فضلان ضمن مجموعه شماره پنجون دو بیست و نوه کتابخانه یاستان حضر زوی در مشهد هست و رساله دوم این مجموعه هست که رساله بسیار نفیسی هم هست و آغاز انجامش هم هست و عرض شود خدمت تان که درباره اخبار ترک و خزر و روس و سقالبه و باشغر و غیر این هاست و این کتاب قابل است به صورت پی دی اف فایل تصویری آن بله و خدمت شما هر شود که این نسخه حدودن کتابتش قرن پنج هجری هست و از نفایس اینجاست در جهان بینظیر است احمدکی بعد از ایران به افغانستان رفت تا شاید بتونه کمکی به باسماچیا بکنه ولی روحیه تحقیق رهاش نمیکرد و وقتی به حرات رسید چند روزی رو تو خیابون گشت راستی خیابون یک جای مشخصیه ها اون خیابونی که ما بهش میگیم این اون خیابون نیست یعنی به هر راهی نمیگن خیابون در حرات قدیم محلهی بود به نام خدایبان در دوران شاهرخ فرزند تیمور پایتخت از سمرقند به هرات منتقل شده بود در قسمت اعیان نشین شهر به همت گوهرشاد آقا همسر شاهرخ باقی و راهی در میانه باغ در محله خدایبان ساخته شد که محل پیاده روی بود و این خدایبان را خیابان تلفظ می‌کردند بعدها مقبره تیموری شهر در کنار این خیابان ساخته شد و جالبی است که در دوره صفوی با الگوبرداری از خیابان حرات به مرور راههایی ساخته شد که در کنارشان ردیفهایی از درخت کاشته میشد و به یاد خیابان حرات خیابان گفته میشد از نمونه های این خیابان ها در مشهد و قزوین وجود دارد این نهضت خیابانسازی چنان عالمگیر شد که ما امروز به هر راهی خیابان میگوییم بدون آنکه بدانیم زادگاه خیابان همان خیابان حرات بوده است. 
بله گفتم که احمد زکی بعد از عبور از مرز ایران به هرات رفت و در گشت و گذارهای هرات در کنار خیابان به گورستان تیموری هرات رسید شروع کرد به خوندن روی سنگ قبرهای قدیمی و هر سنگ قبری رو که میخوند اون رو مینوشت و مستند میکرد حاصل این خوندنها کشف سنگ قبر امیر علیشیر نوایی بود امیر علی شیر نوایی شاعر و نویسنده و ادیب فارسی و ترکی بود که با الگو قرار دادن ادبیات فارسی دیوانهای شعری به ترکی جغتایی به وجود آورد مانند خمسه نظامی و منطقه تیر اتار امیر علی شیر در زمان سلطان حسین بایقرا نسل چهارم پادشاهان تیموری زندگی می کرد احمد زکی بعد به کابل رفت و از طریق هند به اروپا تا زندگی دانشگاهیش دوباره شروع بشه. مدتی در استانبول بود و در سال 1932 به دانشگاه وین رفت. از نو شروع به درس خوندن کرد و در سال 1935 در این دانشگاه بر اساس کتاب سفرنامه ابن فضلان رساله دکتریش رو نوشت و از اون دفاع کرد. بعد از این مدتی در آلمان بود و در نهایت به ترکیه رفت و تا پایان عمرش که سال 1970 بود در دانشگاه استانبول تدریس کرد. الان مقبرش در قبرستان کاراجا احمد استانبوله. راستش اگه من بخوام زندگی احمد زکی رو داوری کنم به نظرم کلی نقاط برجسته و برخی نقاط اشتباه هم داره. مثل همه آدم ها. از اشتباهات بزرگ احمدزکی به نظرم در دام پان ترکیسم افتادن بود. در اوایل قرن بیست روسیه تزاری به دلایل سیاسی آتشبیار دعوای ترک و تاجیک بود و شعارهای ناسیونالیستی ترکی رو رواج میداد. احمدزکی عملا در دام این ایدولوژی ترک محور افتاد. ولی کنار این خدمات فوقلاده علمیش رو نمیشه نادیده گرفت. همیشه برام سوال بود که ما در متون ادبیمون مربوط به قبل از قاجار سفرنامه نداریم. راستش به نظر میاد که داریم ولی خوب خونده نشده. مثل همین سفرنامه ابن فضلان یا سفرنامه های دیگری که در همون مقاله دستنویس کتابخانه آستان قدس احمد زکی پیدا کرد مربوط به عبودولف. فکر کردم دفعه بعد به این متون سری بزنیم و در قرن چهارم هجری شمسی ببینیم چه سفرنامه هایی داریم. بعد با توجه به این سفرنامه ها ببینیم میتونیم تصویری از راه و مسافرا در اون دوران به دست بیاریم. با ما همراه باشین تا قسمت بعد. این شماره از پادکست با همکاری سوریا خنجری، فائزه درخشان و آیدا محمدی تهیه شد. موسیقی تیتراژ و خاتمه هم هدیه دوستان خوبم روح الله صفاییان و احسان خزرلو به چاپارکست بود که با الهام از قطعه زنگ شطور اجرا شد.
در تهیه گزارشات برنامه از کمک خانم زهرا رجایی و آقای علیزاده استفاده کردیم و خانم مریم کریمی هم عکس های مقبره علی شیر نوایی رو برامون فرستاد که در اینستاگرام ازش استفاده می کنیم. اگر دوست داشتید اطلاعات بیشتری در مورد جغرافیای این سفر و نقشه های مربوط و یا عکس ها و موقعیت فعلی اونها و یا منابع این بخش از پادکست به دست بیارید شما رو دعوت می کنیم که از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید. در اینستاگرام و تلگرام میتونید چاپارکست رو با این دیکته پیدا کنید. C H A P A R C A S T. اگر این پادکست رو شنیدید و به نظرتون خوب اومد، لطفا ما رو به دوستاتون معرفی کنید. بقای هر پادکستی به مخاطباش هست. امیدوارم با کمک شما بتونیم مخاطبان واقعیمون رو پیدا کنیم. بعد از خدافزی آهنگ درد یک داستان عاشقانه تراژیک رو میشتوید در مورد انور پاشا و همسرش ناجی سلطان که قطعه ازش رو در پادکست استفاده کردیم. تا قسمت بعد و تا قرار دیگه برقرار باشید. Şevkat ve sevgi dolanır Anla ki kutlu bir secyesi var Her çağda meşrebi enver olanın Güzeller güzeli naciyesi var Ruhuna şevkat ve sevgi dolanır Anla ki kutlu bir secyesi var Çağda meşrebi enver olanı Güzeller güzel acimsi Başlar her şey ve aşkla biter Bir dava uğruna bin ocak tüter Afak doldurur, barutkan veter Şanlı bir ecdadın bakiyesi var En eyver mazimin şehitiydi Türkistan aşı Turan kilidi Gelde bak ahvale, görüver şimdi Korkal haini, takiyesi var Dinleyin enverin, türküsüdür bu Türke miras kalan, ülküsüdür bu Her çağdaşın, öyküsüdür bu Anlatmak borcumuz, tediyesi var Dinleyin enverin, türküsüdür bu, türke miras kalan ülküsüdür bu, her çağdaşın öyküsüdür bu, anlatmak borcumuz dediyesin.